0: 手把青秧插野田，低头便见水中天。六根清净方为道，退步原来，事向前。各位好，我是大宇，咱们呢先来这么一段定场诗，然后呢就开始咱们今天的茶馆乱谈，继续咱们的杏林漫谈系列。今天呢继续跟大伙儿啊来说。张仲景、呃，昨天咱们说到哪儿啊？昨天咱们说到张仲景啊，因为小时候见识着这个官场的黑暗，所以呢，非常的厌恶，不想当官哎，就想学个医啊、呃，能够救一救这个世上的百姓。可是，尽管张仲景从小就很厌恶官场，轻视仕途，但是由于他爹呀曾经在朝廷里边当过官儿，哎。你知道汉代呢，它是这个举孝廉的制度啊。从从武帝开始就举孝廉良才这种选官制度。举孝廉呢，就是说这个汉代的时候啊，发现和培养官吏预备人才的一种方式。呃，规定呢，每二十万户当中，每年要推举孝廉一人，由朝廷的任命官职。被举的这个人呢，除了博学多才之外，哎，还得孝顺父母，哎，行为清廉，所以叫孝廉嘛。那这个呢，已经是大部分呢都是由这个世家子弟啊，或者是呃官员的这个这个后代呢，咱们所谓的叫官二代呀，哎，他们来来这个成为这些孝廉啊，所以上升的通道呢，基本上老百姓是没什么上升的通道。所以张仲景呢也没办法，他呢就被举了孝就上去了，对吧？东汉末期呢都是世家子弟呀、啊，哎，这个去上去，这个张仲景呢也就承袭了家门，在灵帝的时候呢被周俊举为孝廉，进入了官场。那么后来呢？到这个建安年间呢，被朝廷指派为长沙太守啊，呃，但是呢，他虽然是做官，依然呢用自己的医术为百姓解除病痛。在这个封建时代啊，呃，做官的不能随便进入民宅啊，接近老百姓不行。因为但是张仲景，你说我要是不接近老百姓，我不接触百姓，我不能给百姓治病啊，对不对？我这我这医术也就不能长进了。于是张仲景想了一办法，他呢就选定了每个月初一、十五这两天，大开这个衙门啊，不问正事。这天你有什么想告状的，你,你去找师爷去啊；是什么事你去找他们去。我今天什么事不干，我就给大伙看病，对吧？端端正正的坐在大堂之上，挨个的仔细的为这些来看病的人诊治，而且呢，他还让衙役啊贴出安民告示。告诉老百姓这个消息，说到初一十五呢，就抓紧时间啊，来了这个到我们这儿来看病来。他的这个举动在当地呢引起了强烈的震动，老百姓都很高兴啊。我们上别的地方看病，那些个甚至有一些庸医啊，一些个这这个假大夫要糊弄我们。哎呀，这回这真是啊，这个我们张大人这这这么好？是不是啊？对张家张仲景就更加拥戴了。时间久了就成了惯例了。哎，每逢农历初一、十五呢，他这衙门前面就聚集了来自各方的求医看病的这些个老百姓们，甚至有些人呢带着行李远道而来啊，知道他这是三甲医院，高兴，你知道吧？哎，别的地方的这医院设备不行啊，这个大夫也不行。后来呢，人们就把坐在药铺里边给人看病的医生啊，通称为坐堂医生。哎，坐堂大夫就是从这儿来的，就是从这儿张仲景这儿来的。这个张仲景呢，看到老百姓啊，对他非常信任啊，在医术上呢，因为看的病号多了。咱们昨天也说了，这一个大夫啊，他怎么着才能精进啊？自己这个医术才能够精进呢？不是说你念多少年书，你这医术就精进了。你学了基本的这些个知识以后呢，啊，你得看足够的病号。你要是这个，咱们说有有一地方啊，应该是美国呀，是哪儿有这么一个医院啊？说这个医院呢、啊，做这个呃阑尾炎这个这个这个手术啊，啊，这做这个手术呢是相当的厉。厉害是吧？全世界没有比他厉害的了，而且做得快啊，好得快是吧？是什么是是这这技术什么都都遗留。说为什么呢？他们是搞了什么科研这个项目了吗？没有，就是因为他们接的病例多。别的地方一个普通的医院呢，你比方说什么这个咱们说全科的医院啊，说这个一个月呢，你不定接个两三个、四五个，可能这种那个阑尾炎的这这这个病人啊，你到他那儿呢，一天就就十好几个是吧？全世界各地都往他这儿来，甚至。于说这这这有有一些问题都往他这来，所以他就做得好啊！你像有一些医院什么呃专科，他专门专门攻一个角度的，他那病人呢这一类的病人多呢，见的东西多了，自然技术就高了，是吧？所以这也是一个道理啊，并不是说说这个医术就就就不用学了，也是得学。但是你基础学完了之后，你得有足够的病号，你这人才能够精进，是吧？要不然呢，这个理论始终是在那天上飘着。那张仲景呢？这就是啊，这这看着病人多了，自己见的也多了，哎，对待各种各样的疑难杂症呢，这办法也多了，哎，大量的采集民间的验方，而且呢，进行认真的研究，看看这些东西到底啊是好使不好使。哎，有的时候张仲景甚至啊说到什么程度啊，不畏路途艰险，拜师取经，到别的地方跟人学去。有一回呢，他呀就听说这个襄阳城里边啊。有这么一个绰号叫王神仙的大夫，呵，说这大夫了不得啊，起死回生。对于治疗什么东西呢？治疗这个背疮啊，很有经验。哎，这就是一个专科大夫啦，他就立刻带着这个行李啊，长途跋涉，跑到襄阳城去拜王神仙为师。对王神仙在药性啊、医道各方面的独到之处呢，用心的学习研究。这东西就好像厨师一样啊，说这个你这厨子要做的好，你到别的店呢去稍微尝一尝人家的菜，基本上呢，人家店里边那个菜呀、啊，火候到多少啊？哎，怎么才能烹饪出来这个程度啊？用的什么料啊？什么水呀、啊？啊、哎，用的什么？只要是你这个有的足足够的经验，你一品就能品出来。大夫也这他这基本上去看了一一下门清，全明白。虽然说张仲景的医术高超啊，但是呢，他有些病啊，呃，他也不能医治，是吧？咱们就说俗话说呀、啊，叫大兵之后是必有灾年呐、啊。这个东汉末年呢，战乱频繁，不断的战争呢，就开始导致瘟疫的横行，一些个庸医呢，就开始趁火打劫，不给病人认真的诊脉，啊，按寸不及尺，是握手不击足啊，这和病人呢相对片刻啊，瞅一瞅啊，差不多是个什么病，得给你开药方抓药是吧？就知道赚昧心钱，更多的人呢，虽然师承名医，但是不思进取，因循守旧啊！你这个病就应该用这个这个这个这个药治，从来不带改的，是吧？哎，没有根据这个人的病情的深度啊，哎，程度呢，哎，这个这个过程啊，进行开药，也不精心的去研究一方医术，解救百姓的病痛，而是竞相的追逐啊，权势荣耀，是吧？忘了自己的本分了。张仲景呢，对这些人是非常气愤的，痛加斥责。他决心呢，他要准备对这个瘟疫啊，要做出自己的贡献，根治这当时呢特别流行的伤寒病。他曾经仔细研读过一些，你像《素问》啦，灵、哎、书》啦、《难经》啦、《阴阳大论》啦、《这胎炉药录》啦等等古代医书，其中《素问》对他的影响是最大的。《素问》说呢，说“服热病者，皆伤寒之类也。”又说呢，“人之伤于寒也，则为病热。”张仲景根据自己的实践呢，对这个理论做了发展。他认为伤寒呢是一切热病的总名称，也就是一切因为外感而引起的疾病都可以叫做伤寒。他还对前人留下来的辨证论治的治病原则呢，认真的加以研究，从而提出了叫六经论伤寒的这种新见解。他除了勤求古训，还博采众方，广泛收集啊古今这个治病的有效的方药方剂，甚至民间验方呢，也尽力的去搜集。他对民间喜欢用什么针刺啊、这个温韵呐、药磨呀、啊、做药啊、洗浴润倒、润导、浸足、灌耳、吹耳、舌下含药、人工呼吸等多种具体治法呢，都一加一加以研究，哎，广集资料。经过几十年的奋斗，张仲景呢，终于是写出了自己的这个《伤寒杂病论》十六卷。这部著作呢，在公元二百一十年左右啊写成啊，后来隔了一段时间之后，大行于世。到了近代，名医王书和，咱们前面说过啊，加以整理。到了宋代呢，才渐渐分为了《伤寒论》和这个《金匮要略》。哎，《金匮要略》呢，就是这个书的杂病部分，这是咱们之前也说过啊。那么张仲景他的这个《伤寒杂病论》啊，还有哪一些特别厉害的地方？张仲景在历史上还有哪一些特别有意思的事儿呢？咱们、啊、下期节目再说。